0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum vierten Donnerstagskonzert des Mozarteumorchesters Salzburg, am Donnerstag natürlich, den 16. März und es ist dies ein Abend, der von Luigi Piovano geleitet werden wird, der schon einige Male sehr erfolgreich beim Orchester gastiert hat und ein Konzert, in dem es einen Solisten aus den Reihen des Orchesters gibt, nämlich Bernhard Mitmesser, Soloklarinettist, welcher ein Stück von Gioacchino Rossini spielen wird. Wenn Sie darüber noch mehr wissen wollen, nämlich ganz gezielt zum Stück von Rossini, aber auch noch mehr über Bernhard Mitmesser, seine Karriere, seine Liebe zur Musik, seine Instrumente, die er spielt, denn es gibt ja nicht nur eine Klarinette, sondern mehrere, dann darf ich Sie auch gleich herzlich einladen zu unserem Treffpunkt Musik im Werle-Saal des Orchesterhauses, welcher am Tag vor dem Konzert also am 15. März stattfinden wird, um 19.30 Uhr. Jetzt aber zum Konzert. Es hat sehr viel mit Italien diesmal zu tun. Es ist eine Reise nach Italien, könnte man fast sagen. Allerdings ist nur einer der drei Komponisten Italiener. Wir beginnen nämlich mit einem wahren Weltbürger, natürlich russischer Herkunft, aber dann vor allem auch in Frankreich und in Amerika zu Hause, immer wieder auch in Italien und in Deutschland, ein wahrer Weltbürger, eben Igor Stravinsky und dessen Pulcinella Suite, 1920, 1922 entstanden, 1949 noch einmal revidiert. Das ist natürlich bereits ein Stück aus der klassizistischen Phase des Komponisten, der sich ja immer wieder ein wenig verwandelt hat. Man hat ihn manchmal auch als ein Kameleon bezeichnet. Und das ist gar nicht so falsch, denn ein Chamäleon verändert zwar immer wieder seine Farben, aber es bleibt doch immer dasselbe Lebewesen. Und so ist auch Strawinsky in seiner Originalität, in seinen verschiedenen Hüllen immer wieder zu erkennen. Begonnen hat er noch als Spätromantiker, dann kam die große expressionistische Phase mit seinen wunderbaren Ballettmusiken wie Feuervogel, Les Sacre de Pratin. Petruschka, alle Stücke, die er für die Ballet in Paris geschrieben hat, als Auftrag von Sergei Djagilev, deren Manager, und für berühmte Leute wie den Tänzer Vaslav Nijinsky und so weiter. Ja, und so ein Auftrag war es auch, der Strawinski 1920 ereilte, als viertes Stück für die Ballet Pulcinella. Wer ist Pulcinella? Pulcinella, das ist der große Liebeszauberer und Verwandlungskünstler der alten italienischen Commedia dell'arte, der auch um derbe Späße nicht verlegen ist. Das Stück hat so gesehen keine wirkliche Handlung von der Musik her betrachtet. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von acht Sätzen, die teilweise Attacker ineinander übergehen, mit einer Serenata als Zentrum. Man kann eine Liebesgeschichte darin so schemenhaft erkennen, wenn man will, aber auch eine Geschichte voller Verwechslungen und voller Komik. Und diese acht Sätze, die hat Igor Strawinski seiner Meinung nach einer Sammlung von Stücken von Giovanni Battista Pergolesi entnommen. Dieser Pergolesi, einer jener Komponisten, die sehr und allzu früh gestorben ist, 1736 ist er mit nicht einmal 26 Jahren gestorben, gilt als einer der großen Komponisten des italienischen Barocks, trotz seiner kurzen Lebensdauer. Vor allem die Oper La Serva Padrone dürfte vielen Leuten auch heute noch ein Begriff sein, aber auch sein wunderbares Stabat Mater. Nun, es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass nur ein einziges Stück dieser Sammlung von Barocken, Tanzstücken zum Großteil wirklich von Pergolesis stammt, nämlich der zweite Satz, eine Serenata. Alle anderen stammen von Zeitgenossen Pergolesis, die meisten von einem gewissen Domenico Gallo, von dem wir so gut wie nichts wissen, außer dass er schöne Musik hinterlassen hat und eines auch, nämlich die sehr bedeutende Tarantella, die im Rahmen des Stücks einen schönen Platz hat. Diese Tarantella stammt eigentlich von einem niederländischen Diplomaten namens Unico Wilhelm von Wassenaer. Ja, dieser Herr von Wassenaer hat sich das Italienische sehr gut angeeignet, denn er war eigentlich nur Hobbykomponist im Hauptberuf, war er nämlich Diplomat und als solcher auch in Italien unterwegs. Das alles wusste Stravinsky nicht, er hat geglaubt, er verwendet hier wirklich lauter Originale von Pergolesi. Das macht aber nichts, denn auch die Zeitgenossen Pergolesis waren sehr gute Komponisten. Die Neufassung barocker Musik, das hat damals gerade eine große Mode erlebt. Sie kennen wahrscheinlich, gab es auch bei uns schon in einem Konzert, die antike Danze et Arie von Stravinskis italienischem Zeitgenossen Ottorino Respighi. Sie kennen auch aus Mozarteum-Orchester-Konzerten, aber auch aus dem Landestheater, ist schon lange her, aber unvergesslich, der Bürger als Edelmann, eine Suite von Richard Strauss, die eigentlich eine Bühnenmusik war zum Drama von Molière, basierend auf Musik von Lugy. Und es fällt einem dann noch vieles mehr ein, aber das sind halt zwei besonders berühmte Stücke geworden und dazu gehört zu dieser Trias, sozusagen gehört zwingend Stravinskis Pulcinella Suite. Man hat damals einfach versucht, barocke Musik in eine neue Farbe, in eine neue Klangsprache zu übersetzen. Man war noch ziemlich weit weg, von der Originalklangbewegung und man hat gemeint, man müsse diese Musik einfach in unsere Zeit bringen, bearbeiten, auch die diversen Bearbeitungen von Bachstücken eines Leopold Stokowski und so weiter gehören noch dazu. Und wenn da große Komponisten am Werk waren, wie im Falle von Strawinski und den anderen genannten, dann wurde natürlich etwas ganz Eigentümliches, etwas Zwingendes daraus, ein Blick auf das Barock, aber gleichzeitig eine Rekomposition, eine Übermalung. Strawinsky wollte gar keine peinlich gesittete Instrumentation von etwas sehr Lieblichem machen, so schreibt er wortwörtlich in einem Brief. Wäre interessant, was er zu Originalklangaufführungen gesagt hätte. Er hat sie ja dann am Ende seines Lebens sogar noch ein wenig erlebt. Und er wollte etwas ganz anderes mit dieser Puccinella-Suite, nämlich liebevolle Ironie und pointierte Schärfe. Er schreibt dann weiter, nachdem er Djagilev die Partitur überreicht hat, des circa halbstündigen Werks, der lief herum wie das beleidigte 18. Jahrhundert. So offenbar war Djagilev. Nicht so begeistert von dieser Übermalung, aber er hat das Stück, nachdem es zunächst nur Konzertantur aufgeführt worden ist, dann doch auch als Ballett auf die Bühne gebracht und da hat übrigens niemand geringerer als Pablo Picasso für die Ausstattung gesorgt. Es gibt, wie gesagt, acht Sätze, die Sie im Programmheft dann finden, die gehen teilweise ineinander über und es gibt da ganz tolle Effekte. Zum Beispiel die Serenata, also der zweite Satz, das ist jener Satz, der wirklich auf Pergolesi beruht, verschwindet sozusagen in ein tolles Scherzino von wahrlich pointierter Schärfe und die Tarantella des Herrn von Wasener, die mutiert zu einer Toccata, allerdings zu einer wilden, mitreißenden Toccata. Ja, nun begeben wir uns sozusagen ein Jahrhundert in der Zeit zurück und landen in den Jahren 1818 und 1819. Da war Gioacchino Rossini, der Schwan von Pesaro, wie man ihn nach seiner Geburtsstadt auch immer wieder nennt. Da war dieser Gioacchino Rossini einer der großen Stars der Musikszene seiner Zeit. Da gab es schon Il Barbiere di Siviglia und andere seiner Opern. Da war schon die große Rossini-Mode, da war das Rossini-Fieber unterwegs. Die Leute waren so begeistert von seinen Crescendi, von seinem Brio, von seinem Temperament. Sie waren einfach hingerissen und umjubelten ihn und es gab eine Industrie rundherum. Ja, das alles kann man ein wenig mit so etwas wie Bittlemania ja, aus viel späterer Zeit vergleichen. Oder auch mit dem Trubel, an den ich mich sehr genau erinnere, den in den frühen 80er Jahren Andrew Lloyd Webber mit seinem Musical Cats verursacht hat. Rossinis Musik ist geblieben, das wissen wir und wir kennen ihn natürlich vor allem als einen Meister der Oper. Er selbst hat einmal gesagt, ich bin auf die Welt gekommen, um komische Opern zu schreiben, aber seine ernsten Opern sind auch nicht zu verachten und zwei von denen begegnen wir ein wenig in dem folgenden Stück. Rossini hat es ja dann, nachdem er sich 1829 mit dem Wilhelm Tell von der Bühne frühzeitig verabschiedet hat, noch 40 Jahre lang komponiert, allerdings keine Opern mehr, sondern Klaviermusik, vor allem Lieder und auch geistliche Musik. Aber er hat auch vorher, noch in seiner aktiven Opernzeit, hat er immer mal so kleine Ausflüge in die Instrumentalmusik gemacht, die aber immer irgendwie auch mit seinen Opern zusammenhängen. Und so auch dieses Stück mit dem Titel Introduzione e tema con variationi in B-Dur für Klarinette und Piccola-Orchestra, also kleines Orchester. Gibt sogar in zwei Fassungen, nämlich für ein sozusagen volles Orchester und auch nur für ein Streichorchester. Das ist wahrscheinlich für einen befreundeten Klarinettisten geschrieben worden. Wahrscheinlich. Unter gewissen Umständen könnte das sogar ein Herr Frederic Berg gewesen sein, der in Paris sehr viel zugange war, der selber auch komponiert hat und auch Pädagogisches geschrieben hat für die Klarinette und der eigentlich ein Mannheimer mit dem Geburtsnamen Friedrich Bär gewesen ist. Aber das ist alles nicht beweisbar. Es gibt auch kein Datum für eine Uraufführung und erst zehn Jahre nach der Komposition, gut zehn Jahre nach der Komposition, wurde das Werk gedruckt. Es ist aber klar, dass es mit viel Freude gespielt worden ist von den Klarinettisten von damals. Es waren damals nur Männer. Ein Stück, welches anmutet wie eine Arie für Klarinette und Orchester. Das Orchester hat also fast nur eine Begleitformation, allerdings eine sehr geschmackvolle. Und die Klarinette singt, stimmt sozusagen an in der Introduktion ein Thema aus der Opera Serie Mose in Egitto, Moses in Ägypten, die 1818 mit großem Erfolg uraufgeführt worden ist und auch heute noch hin und wieder auf den Spielplänen auftaucht. Es folgt dann als eigentliches Thema eine wirkliche Belcanto-Arie, aus der Oper La Donna del Lago von 1819. Die Frau vom See, eine Handlung, die übrigens einen schottischen Hintergrund hat, stammt aus einer Geschichte von Walter Scott, ist auch eine ernste Oper, eine typische Belcanto-Oper über eine leidende Frau, eben diese Donna del Lago. Und ein wunderschönes belcanto Arienthema hat Rossini hier für Klarinette bearbeitet, mit großer Virtuosität natürlich versehen. Es gibt drei Variationen und dann noch den brio teil auf dem das Publikum wahrscheinlich damals, sobald es Rossini auf einem Spielplanzettel oder Konzertplakat gelesen hat, schon gar nicht verzichten wollte. Dann gibt es diesen mitreißenden, effektvollen brio schluss Nachdem wir uns an diesem schönen Ausflug in die Belcanto-Ära ergötzt haben, gehen wir ein wenig wieder vorwärts in der Zeit und treffen Felix Mendelssohn Bartholdi im Jahr 1831 auf seiner großen Italienreise in Rom und Neapel. Diese Bildungsreise nach Italien war ja damals fast verpflichtend für Leute, die etwas auf sich hielten, beziehungsweise für Leute, die aus der oberen Gesellschaft kamen und nördlich der Alpen zu Hause waren. Vor allem auch für die vielen Deutschen, die alle Johann Wolfgang von Goethes berühmte italienische Reise gelesen hatten. Wie Goethe war auch Mendelssohn, der ja mit ihm noch bekannt gewesen ist. Ja, Goethe war sogar eine Art Mentor für ihn, den er als einen Engel sogar bezeichnet hat und dessen Musik er liebte, wie übrigens auch die seiner Schwester Fanny. Ja, Mendelssohn hat Goethe natürlich gelesen und er war irgendwie sehr beeinflusst davon, denn er interessierte sich in Italien hauptsächlich einmal für die antiken Hinterlassenschaften, dann auch mehr oder weniger für die italienische Renaissance und vielleicht noch ein wenig für das italienische Barock aber das schon nicht so sehr und das Italienische seiner Zeit, auch die Komponisten seiner Zeit, wie eben Rossini, Donizetti, Bellini und so weiter, das hat er ignoriert bzw. hat er es nicht besonders geschätzt. Das wollen wir ihm nicht vorhalten. Jeder Mensch lebt in seiner Zeit und auch mit deren Irrtümern. Und der Irrtum bei der italienischen Musik dieser Zeit, handele es sich um seichte Unterhaltung, der war damals in deutschsprachigen Ländern sehr sehr weit verbreitet. Mendelssohn fährt also durch Italien, besichtigt, erfreut sich an der Natur, na ja, da schreibt er mal an seinen Vater sinngemäß, dass ihm die deutschen Eichen und Tannen viel lieber sind als diese verstaubten Zypressen und Pinien. Er entwickelt ein ambivalentes Verhältnis zur italienischen Volkskultur sozusagen, auch zur italienischen Volksseele. Er fühlt sich zwar angezogen, er ist durchaus auch fasziniert vom Karneval in Neapel, aber gleichzeitig empfindet er ihn ein wenig als bedrohlich und gar zu lustig, wie er schreibt. Und so ist diese Symphonie in a -Dur, eigentlich kein Hymnus auf Italien, sondern eine Art Tagebuch mit zwei Sätzen, die gar nicht in Italien zu Hause sind. Der erste Satz, in dem gibt es natürlich wirklich die südliche Sonne und das Temperament. Und hier ist ein junger Mann freudig unterwegs in dieser südlichen Sonne und hört auch da und dort Folklore, nimmt da und dort auch die Musik dieser Zeit war dir milde belächelt, aber trotzdem ein wenig motivisch in seine an Bach und der Wiener Klassik geschulten Textur einfließen lässt. Ein Allegro vivace, welches wirklich eine italienische Laune verbreitet. Die Überraschung folgt auf dem Fuße, nämlich ein Andante, in dem wir uns sozusagen im deutschen Wald befinden, allerdings nach einer Melodie die auf ein böhmisches Wallfahrerlied zurückgeht und die von Mendelssohns Lehrer, dem berühmten Zelter, dem Goethefreund und dem Leiter der Berliner Singakademie zurückgeht, denn der wiederum hat diese Melodie für seine Vertonung von Goethes Ballade „Der König von Thule“ verwendet. Und dieser Zelter war eben damals 1831 gestorben. Dieses ganz und gar Unitalienische um Andante, das eigentlich mehr ein Trauermarsch ist, ein dezenter, aber sehr wirkungsvoller Trauermarsch. Das ist also eigentlich eine Art instrumentales Requiem für den Lehrer Zelter, zu dem Mendelssohn eigentlich ein ambivalentes Verhältnis hatte, den er aber dann doch sehr geschätzt hat. Auch im Men Menuett, im folgenden Menuett, befinden wir uns nicht wirklich im Süden. Es sei denn, naja, gut, wenn man das von Berlin, Mendelssohns damaliger Heimat sozusagen betrachtet, befinden wir uns im Süden davon, nämlich irgendwo im Wienerwald, würde ich mal sagen. Denn dieses Menuett, das klingt sehr nach Franz Schubert, ohne ihn zu imitieren, könnte eine kleine Hommage darstellen. Mendelssohn hat ja, wie auch sein Freund Schumann, Schuberts Musik sehr, sehr geliebt und auch als Vorbild betrachtet, obwohl er damals bestenfalls vielleicht eine der früheren Symphonien kannte, aber noch nicht die, großen, die beiden großen letzten Symphonien. Er sollte ja dann später, sieben Jahre später, die große C-Dur-Symphonie sogar in Leipzig aus der Taufe heben. Aber wir fühlen uns hier fast wie in einer dritten oder vierten Symphonie von Schubert und im Trio treten die Hörner prominent in Erscheinung diese typischen Jagdinstrumente auf einer besonderen Lichtung im Walde. Meinetwegen kann das auch im Trentino sein, in Norditalien, wo der Wald doch schon sehr alpin ist. Und dann folgt dieses berühmte Presto und hier verwendet Mendelssohn einen echten Volkstanz, den Saltarello, einen Springtanz, den er in Neapel kennengelernt hat. Und da gibt es wieder etwas ganz Eigentümliches, denn Mendelssohn schreibt diesen im Prinzip mitreißenden Satz, in A-Moll. Also ein Karneval in Moll, ein Karneval mit Schatten. Die Schatten der Zypressen können genauso bedrohlich sein wie die der Eichen. Also endet dieses Konzert mit einer durchwachsenen Liebeserklärung an Italien. Ich wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend.